0: Comienza Protagonistas, los jóvenes. Desde Santiago de Compostela con el padre Javier García Rodríguez.
1: Estamos en el mes de julio, a día 11, y en pocos días tendremos elecciones generales. En el mes de mayo nos sorprendía nuestro presidente, Pedro Sánchez, invitándonos a votar en este día. Y hoy nosotros, desde los micrófonos de Radio María, os invitamos como católicos a que nos comprometamos con la polis, con la vida política. Los católicos no podemos estar ausentes de esta vida pública y como tal, tenemos también que manifestarnos con nuestro voto. Es importante que no solo vivamos una vida espiritual, privada, escondida, dentro de las iglesias o dentro de las sacristías sino que también tengamos un compromiso con la vida social. Y eso representa que acudamos a votar y que nuestro voto sea en conciencia. Hay líneas que no se pueden pasar y hay ciertas cosas que son innegociables para un católico. Por eso, en este día hoy, desde este programa Protagonistas los Jóvenes, os pues queremos invitar a todos los jóvenes, que a lo mejor es el primer día o la primera vez que vais a votar, o la segunda, porque hace unos meses ya votamos. Pero os invitamos a que os toméis la molestia, a que os desplacéis y acudáis a las urnas. Los católicos tenemos una llamada grande a manifestarnos en la vida pública, a participar de esta vida pública, de la vida de la polis. Y hoy, desde protagonistas los jóvenes, queremos renovar nuestro compromiso de católicos a esa vida pública. Arrancamos. ¡Qué nervios, Cere! ¿eh? Queda nada más unas semanas. En dos semanas ya no estamos aquí.
2: Sí, sí, no queda nada.
1: Dos semanas estamos en Lisboa, camino de la Jornada Mundial de la Juventud. Llevamos todo el año con esta actualidad JMJ y hoy yo creo que cerramos un ciclo.
2: Sí, hoy ya cerramos la etapa de información sobre la JMJ.
1: Luego ya a lo largo del curso pues os contaremos qué tal ha ido el encuentro, intentaremos traer algún testimonio. Pero sí. hoy, ¿qué noticias frescas tenemos acerca de esta Jornada Mundial?
2: Hoy tenemos un montón de noticias, como que se ha publicado ya el programa de la visita del Papa, que incluye toda la información, como los encuentros que va a tener con sacerdotes, con religiosos, con sacerdotes… He enterado
1: que es tremendamente intenso.
2: Sí, tiene un <risa> montón de cosas. Después también encuentros con autoridades, eh, con jóvenes, voluntarios, escuelas ocurrientes y más grupos.
1: Caramba, o sea que va a ser muy intenso. Sí. Eh, me he enterado también que el sábado, que es el día de la vigilia con los jóvenes, se nos va a ir a otro lugar.
2: Sí, se va a Fátima.
1: A Fátima, el, el santuario sábado. de la Virgen.
2: Sí, sí, pero después ya vuelve para los actos centrales, que son la vigilia del sábado y luego la misa final del domingo.
1: Bueno, pues recemos por el Santo Padre, esperemos que esté a tope, porque el calendario que le han puesto de eventos en esa semana es bastante potente. Sí,
2: es muy intenso.
1: Pero lo importante sobre todo es que pueda estar con nosotros, con los jóvenes, con todos los que la ha convocado y quedamos allí para estar bajo pues eso, el amparo de Pedro, de la Iglesia. Más noticias además del programa del Santo Padre.
2: También sabemos los lugares donde van a tener lugar los, los actos de esta Jornada Mundial de la Juventud, que son el Parque Eduardo VII, que se llama Colina de Encontro.
1: No sé si has estado en Lisboa alguna vez.
2: No, nunca he estado. El Parque Eduardo
1: VII es un parque que cae. Bueno, si lo ves desde abajo sube hacia arriba, si lo ves desde arriba está en caída. Me imagino que colocarán el escenario de arriba de todo y nos colocaremos todos mirando hacia,
2: Anda. hacia
1: allá. Pero es imponente ¿eh? el lugar en el centro de la ciudad además está. Sí, sí, sí.
2: Pues ahí en la Colina de Encontro es donde va a tener lugar el acto de acogida y la misa de bienvenida.
1: La han llamado Colina de Encontro, muy bien llamado, sí, porque uh -huh. es una colina eso. Entonces, ahí misa de bienvenida por parte del Patriarca de Lisboa y también la, el acto de acogida con el Santo Padre. ¿Qué más lugares tenemos?
2: También tenemos el Parque Tejo, que se llamará Campo de Grasa.
1: Vale, sí, porque en portugués suena así el Parque Tejo y Campo de Grasa, <ríe> campo de Grasa que de Grasa. significa campo de la gracia. De La Gracia, sí. que bueno, que se encuentra además en la desembocadura del río Tajo, allí en, en Lisboa, una zona preciosa. ¿Qué será allí? ¿Qué tendrá lugar?
2: Allí tendremos los actos centrales del sábado, estaremos todo el día, luego dormiremos allí y ya nos, desperta nos despertaremos para el domingo celebrar la misa final.
1: Es como un macro festival, porque allí vamos sí. a estar el millón de jóvenes, sí. pasaremos la noche, o sea, estaremos allí como unas 24 horas, por lo menos. Sí, sí. Hasta la celebración final, impresionante. Sí, va a
2: ser tremendo.
1: ¿Has estado alguna vez con tanta gente al mismo tiempo? No, nunca. No, no, lo
2: máximo en la PEG, pero no era tanta gente.
1: Éramos 12.000, sí. Sí,
2: era mucha menos gente.
1: Impresionante. Sí, sí. Bueno, entonces tenemos ya programa cerrado, que Teren nos ha ido comentando. Tenemos también las ubicaciones de esa Jornada Mundial de la Juventud. ¿Más noticias frescas?
2: Sí, eh, pues también nos cuentan que desde mayo... Eh, se ha celebrado una cadena de oración y con una imagen de la visitación que se va moviendo de casa en casa en las distintas comunidades para rezar y para preparar este encuentro. Y así con esto pues eh, se implica a las familias de las distintas comunidades para que recen.
1: Qué bueno, me parece una iniciativa preciosa. Es importante sobre todo, yo creo que además de la actividad propiamente pastoral, sí que esté sustentada, sostenida por el tema de la oración. Sí. ¿La imagen la has podido ver? No, no la he visto. Yo sí que la he visto. Se ha visto fotos y es preciosa porque es el encuentro de María con su prima Isabel. Y esto de ese ponerse en camino y era el al encuentro mm. del otro, me parece algo excepcional que hayan tenido esta iniciativa. Cadena de oración, nos unimos a esa cadena de oración a sí. estas dos semanas del encuentro. ¿Más noticias?
2: Eh, sí, también vamos sabiendo más sobre el, el Rise Up.
1: Rise Up. Es cierto que en programas atrás hablábamos de que las catequesis de los obispos daría lugar... Pues unos encuentros de otro tipo, mucho más activos, interactivos sí. con los jóvenes.
2: Sí, sí. Y también, eh, partiendo del, del Rise Up, pues tenemos eh, muchos materiales online para poder ir preparando esta, esta JMJ. Y, bueno, los temas de estos encuentros preparatorios eh, pues han sido varios. Por ejemplo, el primero de ellos ha sido sobre la ecología integral. El segundo, sobre la amistad social. El tercero, sobre el gran, el gran encuentro del amor de Dios. Y todavía tenemos dos más que también están disponibles. Qué bueno, para que
1: los jóvenes se puedan preparar para la sí. participación. Y luego además está muy unido a todo lo que el Papa ha ido, ha ido enseñando últimamente a través de sus cartas, encíclicas, exhortaciones, tema de la ecología, la amistad social, la fratelli tutti, también el tema del gran encuentro ese que decías con Dios, que es el capítulo central de la Christus Vivit, que el año pasado Ricardo Sanjurjo nos comentó. Pues ahí seguimos con esa preparación ya no remota, sino muy inmediata. Sí. ¿Tenemos alguna noticia más?
2: Sí, bueno, que estos okay. o sea, estas Catequesis Rise Up tendrán lugar en las mañanas del 2, 3 y 4 de agosto, ya en la, en la propia semana de la JMJ, en distintas iglesias y otros espacios, y además estarán en distintos idiomas.
1: Muy bien, o sea que los españoles tendremos en español estos encuentros por las mañanas, 2, 3 y 4 de agosto. Uh -huh. Bueno, ¿esto es todo?
2: Esto es todo lo que Esto es todo.
1: Bueno, queridos amigos, no sé vosotros, nosotros estamos muy nerviosos con la preparación y la participación en la jornada mundial. Os pedimos oraciones y luego vendremos a estos micrófonos, ¿no? A compartir. Sí, lo os contaremos qué tal. Muy bien, pues seguimos ahí. Actualidad, JMJ. <risa> Cuatro
3: años de felicidad intercalada. Cuatro años de desconfe las miradas. Una historia de amor.
2: Javi, esta canción de Ricardo de hoy suena un poco a Ronko Pop. ¿No
3: crees? <risa>
1: El roncopop, sí. ese término tan… Sí, es que la estábamos escuchando y le decía yo a Tere, ¿conoces esta canción? Y me dice, no tengo ni idea de quién es. Yo le decía, bueno, es uno de los Antonios. De, de los Antonios roncopoperos. Sí, porque son roncopop, con esa voz ronca y el, y el pop. ¿Conocías esta canción?
2: No, la verdad es que no. Bueno…
1: Ricardo, preséntanoslo. ¿A qué viene esta Es Antonio Flores.
4: Antonio Flores, padre de Alba Flores, hijo de Lola Flores, hermano de Lolita Flores, de Rosario de Flores. Flores e hijo del Pescadilla. <risa> y, y nada, lo, eh, venía, viene a, cuento, viene a cuento de un melón que medio abrimos la, el mes pasado. Os acordáis, ¿no? Hablamos de la memoria sí. y demás. Eh… Y que me dije, o sea, tal y como terminó el programa, dije, esto ya me lo guardo para reabrirlo el mes que viene. Y es que el otro día estábamos hablando de, ¿no? de, de una sociedad desmemoriada, ¿no? de, de la importancia de valorar la memoria. Y sí que salió un momento ¿no? que decías que, la bueno, que, que hemos perdido la memoria. Y yo te decía, Javi, no sé si te acuerdas, que, bueno, que la hemos perdido para ciertas cosas. <risa>
1: Eso es, que éramos hasta danes, que empezamos... Sí,
4: que, pero que, que la hemos perdido para ciertas cosas, porque ahora se ha puesto muy de moda el el echarle el utilizar la hemeroteca para echarle en cara a la gente sus errores del
1: pasado. Eso es, eso se guarda, el mal es lo que se guarda.
4: O sea, sí 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 No sí. lo bueno, sino el mal,
1: la gente está como ahí guardándolo, custodiándolo.
4: Sí, eh, y entonces, claro... Eh, Inconscientemente, no sé qué os parece a vosotros, pero inconscientemente esta tendencia ¿no? de, 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 bueno, pues te echo en cara, yo qué sé, un tuit o unas declaraciones que hiciste hace 800 años, ¿no? pues se está, mmm, se nos está colando en nuestro modo cotidiano de, de ver la vida. Y, y bueno, ya no digamos en, en el ámbito de la política. Eh, y, y al final se está cargando una dimensión fundamental de la vida humana y de cualquier es, ser vivo.
1: que Es la capacidad de cambiar. ¿no? De
4: cambiar, cambia, de crecer, de evolucionar y no solo a lo ancho, ¿no? <risa> sino de, de cambiar y de rectificar. Y de pifiarla es que me han dicho que iba a decir otro verbo pero me han sí. dicho que no lo digan radio María o sea
1: hay una cosa que es como que de repente nuestra sociedad impide que la gente reconozca el mal que ha hecho y lo cambie sí. y se lo echen continuamente en cara
4: exactamente como que es no había hubiera... en... menos mal que no había redes sociales cuando éramos adolescentes tú y sí, yo Javier no sería terrible <risa> porque en fin no y, la, y lo cierto es que las personas cambiamos las personas aprendemos y las personas nos equivocamos y, y, hay, que, y hay que aprender a, a, a asumirlo. Porque si no, el riesgo, y yo creo que es algo que nos está viniendo, es convertirnos en unos puritanos voluntaristas hipócritas con doble vida, en el sí. que no somos capaces de aceptar que no somos perfectos. Y entonces tenemos que proyectar esta imagen de como si viviéramos levitando dos metros sobre la tierra, ¿no? Y, y esto es un poco herencia sin, sin, sin necesidad de, de generalizar y también pues hablando un poco desde la distancia y desde un país que tradicionalmente ha sido católico eh, y que nuestra cultura pues está arraigada eh, en la tradición católica independientemente de, de la confesión de cada uno y de la secularización. Pero, pero sí que es cierto que... Eh, es un rasgo muy de las sociedades protestantes y sobre todo de las protestantes de tradición calvinista y ya no digamos los, los calvinistas puritanos que se, que se mudaron en el Mayflower a Estados Unidos a Estados
1: Unidos, efectivamente y
4: claro, ahora nos vuelve todo eso a, 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 a través de las pelis de la cultura popular, de la cultura general no esta, esta, este puritanismo, que no es un puritanismo necesariamente conservador a veces es un puritanismo del otro lado del claro del otro lado de, del espectro ideológico ¿no? y, y nosotros los católicos tenemos una gran cosa que se llama la penitencia
1: eso, es y la confesión, esa capacidad de cambiar de empezar de nuevo
4: sí, que además a veces, no sé eh, y, y en, nuestra, en nuestra propia vivencia del sacramento y de esta dimensión de, de, nuestra, de nuestra fe eh, a veces lo vivimos como una humillación ¿Cómo voy a decirle al cura <risa> las cosas malas que he hecho pero en el fondo la penitencia es darse cuenta de que nuestros errores, nuestras pifias, no nos definen, sino que nos define la capacidad de poder seguir adelante a pesar de ellas.
2: Ricardo, una sociedad que no da nuevas oportunidades, ¿no crees que es una sociedad suicida?
4: Totalmente. O sea, es que al final es ir descartando gente que puede ser muy válida simplemente porque en un momento, en un día, en un calentón a veces incluso... Es capaz de, o sea, no, no ha sido no ha sido bueno, no ha estado a la altura de lo que se espera de ella. Nosotros creemos en un sistema penal, por ejemplo en España, ¿no? Nuestro sistema penal no es punitivo, es reintegracionista. Bueno, no rehabilitacionista O, como se, Eso, o sea, busca, sí. busca reintegrar, Rehabilitar a la persona Rehabilitar a la persona, reintegrarla en la sociedad Es cierto que luego, bueno, pues dices tú pues Todas estas polémicas que ha habido en la campaña anterior En la toma de posesión de los ayuntamientos Ya nos vamos a meter, ¿no? Sí. De determinados candidatos y demás Que a lo mejor Para determinados puestos, bueno, pues Todavía hace falta Un, un proceso más largo, ¿no? Eh, pero mmm, o sea, el, la, la posibilidad, la segunda oportunidad es algo que... Y la segunda, y la quincuagésima, sí. y la setenta veces sieteava oportunidad. Por eso,
1: yo creo que eso es lo, lo tremendo, el mensaje cristiano, el hecho de, y muy liberador para una persona, decirle que Dios siempre nos da nuevas oportunidades, que podemos recomenzar, empezar a cambiar el mensaje de la conversión para esta sociedad que se ha vuelto tremendamente intransigente con aquellos que han cometido un error. Totalmente. Sí, sí, sí.
4: Totalmente. O sea, y, al y, en, y en eso también es parte de la memoria. O sea, La memoria es... Yo muchas veces me he equivocado y sin embargo he sido capaz de seguir adelante y eso me invita... A perdonar a los demás. Al final lo decimos en el Padre Nuestro también, perdona nuestras deudas o perdona nuestras ofensas, no en la versión litúrgica, eh, como nosotros también perdonamos a los que
1: nos ofenden. Luego se ve, hay una cosa que me parece tremenda en las redes sociales, a veces en estos pequeños vídeos, en los reels y tal, que aparecen eh, como mismo entre los, las parejas de novios a día de hoy, cuando salen a la calle y a preguntarles y tal, que no se perdonan, hmm. ni, el otro que tú me hiciste malo, ¿no? las infidelidades tal. Porque sale un chaval diciéndole, a ver, por, por un millón de, de, de euros tú dejarías a tu novio. Y tal, la mayor parte de la gente dice que sí. Dice que sí y luego a continuación saca sí, porque tú una vez me pusiste los códigos. ¿Qué cuerdos". clase de reels? Sí, porque todos Sí, sí, los veo todos. Porque los yo,
4: veo, yo veo reels de recetas de cocina. No, 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 no. Es que lo estar, que me
1: sale. Hay que estar al día, saber cómo piensan los chavales. No, pero Eso digo que... salen entrevistando adolescentes. Digo tal, que es lo que me sale. No sé si Tere también los ve, pero me resulta tremendo porque la gente no perdona. Tere, tú viste, sigues estos reels. También.
2: Bueno, no los veo mucho, pero sí que alguno he visto y sí es tremendo. Es,
1: no, no, yo, alguno he visto, es pero tremendo. a mí lo que me salen son reels de recetas de cocina. Porque son los que me paro. Pero fíjate, el esto, algoritmo. esto que dices, en el fondo también lo que nos habla es. De que, de que también entre los jóvenes se da...
4: Sí, 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 porque está muy metido, está muy metido en la, en, 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 el, en la forma en la que nos socializamos ya incluso. Y es cierto que el rencor es una, es una emoción muy humana, pero las emociones también están para dominarlas, no para dejarnos sí. llevar por ellas. Y el rencor al final, al, al, al que hace daño es al que es rencoroso, no, no al, al objeto del rencor. Me hace a mí que me estoy ahí recomiendo la, la herida todo el día.
1: Sí. ¿no? Y... Por eso nuestro mensaje del perdón yo creo que es muy... Es muy fundamental,
4: instalador. es fundamental. Es fundamental porque en el fondo es reconocer nuestra pequeñez, nuestro límite y que el otro es igual delimitado que yo y no somos perfectos y bueno, pues entre todos construimos. ¿no? Eh, yo hay una cosa que me revienta, pero me revienta, que es, eh, y esto pasa en, muchas, eh, en muchos ámbitos y tal, que son... Las capturas de pantalla de conversaciones ajenas.
1: Ah, cuando te lo reenvían. O oh, audios, audios oye, de WhatsApp. Oye,
4: chorbo, que no, que no me interesa. Venga, va, siguiente, sí. cambia. Ya Esto ya pasó hace cuatro años. Venga,
1: supéralo, macho. ¿Viste todo el follón que se montó por aquel cura argentino que grabó un audio de WhatsApp hablando de un nuevo arzobispo, tal, no sé qué, de cuando eran compañeros? O sea, que enseguida se montó un revuelo tremendo. Sí, bueno, en fin, no vamos a entrar en temas. No, no entremos en temas.
4: Y bueno, pues yo por mí ya tengo terminada la, la cabra ya ha paseado suficiente
1: Bueno, pero esta cabra,
4: Ricardo pero No sé si tienes alguna pregunta más, Tere
2: Sí, la gran pregunta de qué podemos hacer Si nos puedes proponer algo
4: Perdonar Y dejar de reenviar capturas de pantalla <risa> <risa> O sea, qué podemos hacer Pues nosotros Al menos activamente y públicamente En las redes sociales donde estemos Hablar de la importancia del perdón Y ya está Y de, del cambiar y del evolucionar y del aprender o sea, yo creo que hay, hay hay veces que hay que hacer esfuerzos conscientes. Yo creo que en el primer el prim, la primera cabra de este año empezaba diciendo que hay una frase que a mí me revienta mucho, que es piensa mal y acertarás, y que hay que hacer el esfuerzo sí. consciente de pensar bien, pues lo mismo. Hay que hacer, hay que hacer el esfuerzo consciente y activo de eh, sostener el derecho a la rectificación. Claro. Y hay otra cosa más, eh, el derecho a la rectificación y, a, y al pasado, y que nos enseña el sacramento de la penitencia, no sé si nos queda tiempo para esto, es que se me acaba de venir a la cabeza, eh, es que, ¿cuáles son las cinco partes de la confesión? Te, venga, examen de catecismo
2: Examen de conciencia, dolor de los pecados... Decir eh, los pecados al confesor, propósito la enmienda y cumplir la penitencia.
4: Y cumplir... No tiene aprobado nota y, cu alta. y cumplir la penitencia que te fuera impuesta. Sí. La penitencia, bueno, que normalmente la penitencia es eso, un Padre Nuestro, un Ave María, un Gloria, ¿no? Normalmente es algún, algún acto de oración porque muchas veces los pecados, pues ya no hay forma de restituirlos, el daño, ¿no?
1: De repararlo. Pero
4: hay que reparar. Sí, sí, sí. O sea, parte del proceso de perdón, de corrección, de rectificación es... La, re, la reparación del daño causado sí. y, y también hay que exigir esa reparación e intentar esa reparación. Yo hay veces que, bueno, pues en la confesión le pregunto, oye, ¿y esto tienes forma de devolverlo, de repararlo, de tal? Sí, bueno, pues esa es tu penitencia, hacerlo. Y,
1: y esa es la verdadera penitencia también. Eso es importante. Qué eh, bueno. Mira, yo creo que a veces eh, se ha manifestado, o la gente ha visto. Como el mensaje de la misericordia, como un mensaje débil, ¿no? Hmm. Porque es, haz lo que quieras, que total luego ya te confiesas, ¿no? Eso me imagino que a veces... Esa es la caricatura que muchos hacen de los católicos. ¿no? Sin embargo, es todo lo contrario, porque es, es un camino muy... No es un camino débil, no es un camino fácil, sino que es un camino difícil, porque es el camino del perdón, que esto es mucho más complicado. Hmm. Y hay veces lo más complicado es perdonarse a uno mismo. Eso es, y es el perdonar a pesar de que te hayan hecho mal. Mm. O perdonar sin tú tener esa capacidad de, de, de perdonarte, ¿no? Por eso el mensaje es un mensaje fuerte. Sí, sí. que yo creo que debemos incidir en ello.
4: Pues sí, yo creo que es una cosa para pensar. Este verano que vamos a tener tiempo, no sé, en el bus camino de Lisboa. Pues. <risa> de la JMJ,
1: que nos queda poco. Si ya sí, sí, 15 días. 15 días. Votamos y ya nos vamos para allá. La <risa> pasada. Muy poquito tiempo. Bueno, Ricardo, pues damos las gracias por esta cabra que nos has paseado en el mes de julio. Nada, nos vemos en Lisboa. Y en el mes de agosto contamos contigo, sí, Ricardo Sanjurjo. No, no sé
4: cómo estaré porque será justo el día que lleguemos. A lo mejor estoy estamos hecho, reventados. Estoy hecho una hora, sí, una
1: hora. Tere, Tere ha dicho que ese día será difícil el programa, no?
2: Sí, a ver cómo estamos.
1: <risa> Entrafónicos, cansados, sucios, porque vendremos del campo da de, de grasa. <risa> de la gracia. Vamos a <risa> hacer así. Es hablando portugués. No, no. Y también con voz de ronco poco, como el principio <risa> del programa. Venga hasta agosto entonces. Gracias, Ricardo. Un abrazo fuerte.
3: Muchas gracias. a los montes ¿Quién me ayudará? La ayuda me viene del Señor por su gran compasión Aun cuando está
1: Pues esta música ya más suave nos recuerda que comenzamos con nuestra sección, que en cada mes nos acompaña una persona que es muy especial. En el corazón abierto, Tere, hoy a quién tenemos en la mesa.
2: Hoy tenemos a Andrea Gutiérrez, una chica natural de Cádiz y estudiante de medicina aquí en Santiago. Y le damos la bienvenida a nuestros micrófonos. Muchas gracias por venir, Andrea.
0: Gracias a vosotros por invitarme.
1: Andrea, con acento gaditano, pero sin embargo llevas ya unos Lleva años bien. entre gallegos, ¿no? Sí,
0: dos años, estudiando medicina.
1: Estudiando medicina... Andrea, sabemos que hace pues meses, hace meses no, el mes pasado viviste una celebración un poco especial para ti. Así es. ¿Qué sucedió?
0: Me bauticé, confirmé e hice la comunión con 21 años.
1: Con 21 años, ¿cómo se llega a una decisión de este tipo? Y quiero ir un poco hacia atrás en el tiempo, que nos cuentes de dónde provienes, si a lo mejor de niña recibiste algún tipo de formación cristiana o ninguna.
0: Pues en mi casa mis padres son creyentes, pero no son lo que hoy se dice practicantes. O sea, yo con ellos iba a misa, pero si tal, de alguna boda, bautizo, pero poco más. Entonces en casa sí me han hablado de Dios, pero no me han inculcado la fe como tal. Eh, yo diría que mi primera toma de contacto con la fe fue en primer primero de bachillerato, que me fui un tiempo a Estados Unidos y allí estuve con una familia católica. Entonces ya con ellos empecé a ir a misa, estaba en un grupo joven, tenía misa en el cole. Y, y así empezó todo un poco.
1: O sea, que participabas con ellos en Norteamérica, sí. reconocías que era también hasta tu fe, sí. pero no habías recibido, sin embargo, ni el bautismo. ni Nada. Te resultaba un poco raro acudir a sus celebraciones, sí. no poder comulgar. Claro,
0: es que es eso, yo no podía hacer lo mismo que ellos, porque, claro, como no estaba ni bautizada, ni había hecho la comunión ni nada, pero bueno, me integraron bastante bien. Y allí ya sí me empezó como a llamar la curiosidad, dije, vale, tengo que conocer más. Pero es verdad que luego volví a, a España y como que lo, lo dejé un poco de lado. Y ya hasta que no me vine a Santiago, pues, pues nada.
1: ¿Qué es lo que sucede en Santiago de Compostela? ¿Para qué des este paso?
0: Pues en Santiago, el segundo año, o sea, este año, me mudé con Mariela y Ana, que bueno, son mis compis de piso, y, y ellas sí que son practicantes. Entonces eh, me dijeron un día, bueno, pues vente a la capilla si te apetece y tal. Y ya pues, pues eso, fue el primer día que fui a la capilla, luego me quedé en adoración. Y, y bueno, no sé muy bien qué pasó en, en adoración, pero yo recuerdo que sentí con muchísima paz y de repente eso estaba delante del Santísimo y empecé como a llorar y dije, vale, no sé qué ha pasado, pero necesito conocer más. Y ya pues ahí empezó todo.
1: Pero sí que conoce, yo también, Mariela y Ana, que son dos chicas que vienen asiduamente a... ...a la Capilla Universitaria los miércoles... ...¿qué es lo que tenemos los miércoles aquí en Santiago de Compostela?... ...que a lo mejor nuestros oyentes o los que escuchan por primera vez no lo saben...
2: ...los miércoles en la Capilla Universitaria de Santiago de Compostela... Eh, ...celebramos eh, pues misa y luego tenemos adoración... ...y la verdad que es un encuentro muy, muy bonito con el Señor en medio de la semana... ...a mí me gusta mucho y, y sí, es muy, para mí es muy importante...
1: Sí, luego también llama la atención, ¿no? esta capilla universitaria al final pues es un lugar de encuentro para universitarios que vienen de fuera o de la ciudad, que tienen fe, que creen en Dios. O sea que esa noche sí que tuviste un momento muy especial de llorar delante de Jesús Eucaristía.
0: Sí, o sea, yo salí de adoración diciendo no sé qué ha pasado, pero, pero sí, o sea, fue una sensación súper extraña, pero súper bonita. Y ya eso fue lo que me impulsó a seguir pues eso, seguir yendo a misa, eh, decidí que iba a bautizarme y tal. O sea, ya empecé con mi formación. Ahí.
1: Comenzaste ahí un camino. Sí. Yo sé también que dentro de ese camino participaste en un retiro de fin de semana, mm. el, el retiro de FETA.
0: FETA, Feta fue, fue una experiencia brutal. O sea, yo diría que FETA me cambió la vida. Y, y de hecho en FETA hubo un, otro momento del retiro que también marcó muchísimo mi camino porque eh, como que en un momento, que claro, tampoco puedo decir mucho, pero... En un momento del retiro también tuve un ratito con el Señor y recuerdo igual que estaba eh, delante del Santísimo y sentí como como ese amor de Dios, decir, me está abrazando eh, y me está diciendo no te pierdas, sígueme, que yo yo me ocupo de todo y a mí solo me salía dar las gracias y decir vale, no sé qué quieres de mí, pero bueno, lo que sea tu voluntad. Y eso también fue muy importante. o sea FETA marcó muchísimo.
2: Wow, qué impresionante. Y después de, <risa> después de FETA, ¿cómo continuaste pues, con tu formación? Con, llevaste, ¿Supiste llevar a Dios a tu vida, a tu día a día?
0: Pues para mí, eh, bueno, como he dicho, Mariela y Ana, mis compis de piso, eh, fueron muy importantes porque ellas eh, pues me iban guiando y tal. Eh, y luego además estuve yendo a un cole de la obra, o sea, del Opus, y allí recibí formación católica con mis numerarias, Belén y Bea, que son un sol, y eso iba todas las semanas a una charla sobre el catecismo y luego además también estuve con el Yucat el catecismo joven. Y con eso me, me preparé.
1: Qué bueno. Recuerdo en alguna eucaristía de algún miércoles en la capilla universitaria, cuando te estabas preparando, que te acercabas en el momento de la comunión con los brazos en cruz para, para recibir la bendición. Sí, claro. ¿Qué diferencia hay entre poder acercarte ahora ya directamente a comulgar... O en esos momentos que te acercabas simplemente a recibir la bendición del sacerdote.
0: Pues a ver, es, es una situación, o sea, es diferente, porque claro, al final estoy recibiendo el cuerpo de Cristo. Y, o sea, es verdad que la, la bendición para mí significaba mucho, pero es distinta la sensación de, de comulgar. O sea, no sé explicar la, la sensación, bueno, vosotros sabéis cómo es, pero, pero bueno, sientes como, como más paz, más llena. Y no sé.
1: Qué bueno, impresionante. Sí, porque claro, nosotros desde niños, ¿no, Tere? Yo imagino que tú también. Estamos ya como muy acostumbrados a recibir la Eucaristía. Y era precioso ver cómo ella se acercaba, que aún no podía recibir la que estaba preparando y venía a recibir la, la bendición. Y ahora ya recibir la Eucaristía sí, debe ser otra cosa grandiosa. Mm. ¿Cómo fue el día que recibiste los sacramentos de la iniciación? ¿Bautismo, confirmación, comunión? ¿Qué recuerdas de ese día? Yo estaba
0: súper nerviosa. <risa> pero porque al final para mí todo esto era nuevo, porque claro, llevaba 21 años sin, sin, pues eso, sin comulgar, por ejemplo. Y claro, bautizarme, eh, recibir la primera comunión, confirmarme, o sea, fue un día súper importante y lo recuerdo con muchísima felicidad. Estuve súper bien acompañada de, de muchísima gente. De tus me...
1: amigos, ¿eh? sí, 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 muchos.
0: Mm. Y también de gente de la capilla que me hizo muchísima ilusión. Y, y pues eso, o sea, lo recuerdo con, con alegría porque eh, es una de las, no sé si puntos buenos, por llamarlo de alguna forma, que veo de, de haber hecho todo esto con mi edad, que es que voy a poder recordar, por ejemplo, mi bautizo, mi comunión. Y eso me hace muchísima ilusión.
1: Sí, fue el señor arzobispo, sí. que además acaba de tomar posesión de hacía poco, don Francisco. sí. Y fue a darte los, los sacramentos de la iniciación. Sí. Ese día tan bello, impresionante. Preguntarte también, ¿cómo lo vives ahora? Una vez ya que ha pasado, que ha pasado ya un mes.
0: Pues no sé, con, con mucha emoción. O sea, sigo adaptándome al cambio porque al final eh, es nuevo. Pero pues bueno, eh, sigo yendo a misa. Eh, ya puedo comulgar, ya no tengo que ir a recibir la bendición. Y, y nada, pues intentando poner un poco a Dios en el, en el centro de mi vida y, y haciendo las cosas como Él querría que fueran para mí. Y no sé, un poco eso.
1: Qué bueno, bendito sea Dios. Recuerdo también otra cosa que antes me, me olvidaba de comentar, que era que además de venir a recibir la comunión, algún día de verte en misa con un librillo, siguiendo la, la sí. celebración. Porque no estabas familiarizada claro. con con el rito de la Eucaristía, las contestaciones y tal.
0: Eso fue porque Ana, mi compañera de Pisa, tiene un, un librito de la misa eh, que te explica el antes, el durante y el después. Entonces, claro, yo al principio me daba muchísima vergüenza ir a misa porque digo, es que no, no sé ni lo que hay que responder, o sea, no entendía nada. Y entonces ella me dio el librito este y me dijo, vale, te lo llevas a misa, vas leyendo y pues así poco a poco ya me lo estudié y, y pues ya, bueno, con total soltura.
2: ¿Y cómo recibió tu familia pues este paso que diste de crecer en la fe, de bautizarte, comulgar? ¿Cómo, cómo, te, bueno, ¿cómo lo recibieron?
0: Eh, o sea, mi familia, eso, como he dicho, es creyente, pero no, no es practicante. Y ellos se alegraron mucho, pero más por mí, porque sabían que era una decisión que me hacía ilusión. Y ellos, cuando yo era pequeña, o sea, me dieron la opción de hacer la comunión y tal. Pero claro, como yo tampoco entendía lo que era, pues yo dije, nada, plan, no quiero tal. Y su objetivo un poco era que yo ya siendo mayor y consciente decidiese por mí misma el, vale, quiero hacer todo. O sea, que no me lo impusiesen en ellos. Entonces pues ellos felices porque han cumplido ese objetivo. O sea, lo ha hecho ella porque ella quería.
1: Que bueno, ¿te pudieron acompañar este día? Porque fue a muchos kilómetros de distancia.
0: No pudieron venir, claro. porque, claro. O sea, y en medio
1: sí. de la semana, además.
0: Claro, trabajaban al día siguiente, son de Cádiz, entonces era un poco difícil, pero bueno, les envié fotos, vídeos, <risa> todo.
1: Sí, fotos que hemos visto un montón, y vídeos también. Es un momento precioso. Fíjate, fue un momento muy bonito compartir la foto de, de tu primera comunión y una persona me escribió y me dijo ¡Ay! Eh, vamos a bautizar también otro en mi parroquia. Mándame la foto de la capa, porque ibas con ese vestido sí. blanco tan bonito además ese día sí. que llevas en el pelo, ese velo y ese vestido blanco.
0: Sí.
1: Esa vestidura de, de cristiana.
0: Y hablando de, de eso, del tema de las fotos y los vídeos, eh, subí un vídeo a TikTok, o se hizo como un montaje de diferentes vídeos que habían grabado mis amigas. Eh, y lo subí a, a TikTok y mm, el vídeo se viralizó, o sea lo ha visto muchísima gente, o sea, no sé si tiene como 2.000 visualizaciones, o sea, sí, o 20.000, no me acuerdo.
1: 20.000 quizás. Sí, sí. sí
0: 20.000 creo que era. Y me ha hecho muchísima ilusión porque a raíz de eso me ha hablado muchísima gente que estaba en mi situación eh, preguntándome eso, que cómo me preparé, que cómo lo hice y tal, y eso me ha, me ha hecho muchísima ilusión. O sea, porque a mí eh, cuando empecé a prepararme... Claro, al principio me daba un poco de vergüenza decir tengo 20 años y no estoy ni siquiera bautizada. Eh, y en ese momento vi un vídeo de una chica que con mi edad hizo lo mismo y a mí me ayudó muchísimo. Entonces, claro, que mi vídeo también haya llegado a la gente. como Puede ayudar a otros. Y me hizo muy feliz.
1: Qué bueno, impresionante. Sí. Una última cosa, a lo mejor en esta entrevista puesta en bella, eh, ¿Qué le dirías, a lo mejor, a algún joven que esté en tu situación...? Que, que se esté planteando o esté descubriendo, como tú pudiste descubrir, pues a través de tus amigas, compañeras de piso, a través de aquella adoración en la capilla universitaria. ¿Qué decirle a alguien que a lo mejor comienza a vivir todo esto y se está planteando, oh, me voy a bautizar, ¿no? ¿Qué le aconsejarías?
0: Pues que no tengan miedo y que se lancen. O sea, a mí eso me, me daba mucha cosa como el que se sí pudiese decir de, de hacerlo todo pues con mi edad, porque al final... No es común y, y yo tenía miedo eso de ser como el bicho raro y sin embargo en todo momento me he sentido súper acogida, súper bien acompañada y, y yo les diría pues eso, que se lanzasen, que, que a por todas y que al final nunca es tarde para decir que sí, o sea yo creo que es la decisión más importante de mi vida y me hace muy muy feliz, entonces eso, que a tope y bueno también que si necesitan lo que sea pues yo estoy abierta a ayudar.
1: Yo creo que hasta es bueno que compartas tu perfil. Sí. ¿Cómo es, Andrea?
0: Andrea con dos A, al final Gutiérrez con dos Z.
1: Para todos aquellos que quieran ver este vídeo recopilatorio del día de que recibió los sacramentos de la Iniciación Cristiana. Sí. Bueno, Andrea Gutiérrez, hoy en A Corazón Abierto, eres un gran regalo para nosotros, el que haya jóvenes que, que sigan respondiendo a Jesús, que deseen abrazar la fe. Te damos gracias por, por esta entrevista y te deseamos que Doran adelante pues ya sea una vida muy pegada al Señor. Muchísimas gracias, Andrea. Gracias a Muchas gracias. One, two. Bueno, pues estamos llegando al final de, de nuestro programa de hoy y como siempre, el amor en las ondas. Nos llega con Cristina Cons, nuestra invitada aquí todos los meses. Tenemos la suerte de contar con ella también en verano. Buenas noches, Cris.
2: Buenas noches. Muy buenas noches. ¿Cómo
1: estás? Hoy el programa ha sido espectacular porque en este mes de julio, eh, entre el testimonio que hemos tenido ahora de Andrea, impresionante, ¿verdad?
3: Sí, sí, sí. Qué Esta
1: neófita, recién bautizada, sí. ni más ni menos. Y, y terminamos, bueno, eh, seguimos indagando en, en el programa contigo con el amor y además el contenido de este día nos viene dado ¿no? Sí, Pere.
2: hoy vamos a continuar con el bombardeo de preguntas que empezamos en el programa pasado con preguntas que te mandan nuestros oyentes y...
1: ¿que son muchas?
2: Sí, son bastantes
1: A ver, vamos a tratar las que seamos capaces y si no el resto los dejaremos para, para el programa del mes de agosto, Perfecto. si te parece si quieres, ¿estás preparada? ¿Arrancamos ya? Cuando queráis. Bueno, pues Tere, pues dispara, que es el momento.
2: Bueno, lo primero que te preguntan es cómo descansar bien en verano, cómo disfrutar de un tiempo de calidad y planear un buen verano. Sí.
5: Vale, es súper importante eso, yo creo, y me, me gusta mucho la pregunta porque... Bueno, ¿cuántas veces no decimos en estas finales de junio, tal, venga, voy a petarle un montón, este va a ser un verano genial, no sé qué, y al final llega septiembre y no he hecho nada, ¿sabes? <risa> muy habitual.
1: Suele pasar. ¿no? Sí,
5: y, y es verdad que entramos en el verano siempre como muy cansados eh, y con ganas de no hacer nada o de, pues, voy a nada, no quiero madrugar, no quiero tal, todas estas cosas que tenía, pero es importante como… Eh, entender que el descanso es una cosa que hay que planear porque si no la planeamos la perdemos entonces eh, hay que aprovechar el verano en plan fin y ¿no? así <risa> hay, que, hay que aprovechar eh, bien el verano y, y tener un plan o sea pues qué quiero no? y cómo quiero descansar si quiero, y cómo voy a ser mejor pues un descanso activo porque si no nos acabamos poniendo tristes el descanso malo te pone triste entonces eh, no eso
1: es muy importante eh, para reconocer también cómo está siendo sí, sí. mi descanso si me pone más triste o me edifica estoy sí. contento
5: sí, sí, es, es tal cual entonces cuando es, pues me despierto a las 12 a las 2 yo qué sé me pongo estoy viendo series todo el día habiendo perdido en redes sociales horas ahí en lo que sea y llega al final del día y estoy triste y estoy vacío y, y mal entonces eh, esto no es un descanso que edifique a nadie entonces eh, duerme 8 horas intenta no acostarte muy tarde hay gente que se más de a los tardíos gusta mucho pero intentan no hacerlo mucho, intentan despertarte siempre a la misma hora, si no estarás bastante cansado aprovecha el día haz, pues si quieres hacer deporte, siempre hay que hacer algo de deporte, haz cosas que te gusten, cosas nuevas yo que sé, queda con amigos, vete a la playa eh, lo que sea, disfruta mucho eh, pero, pero que sea de forma activa, esto es importante planea tu verano antes, o sea, ¿qué voy a hacer? ¿No? entonces yo esto yo os lo recomendaría mucho eh, que lo planees previamente qué quieres ser y cómo quieres ser, cuando termine el verano qué cosas de ti quieres, o sea, que hayan sido mejores, que haber mejorado y ya está, entonces pongo objetivos y voy haciendo, es que si no nos ponemos tristes de verdad
1: yo ¿no? creo que hoy día 11 de julio aún estamos a tiempo de, de programar sí. para todos aquellos que no están siguiendo estos tips de, de Cristina conch
5: ya uno no hay tiempo para apuntarse a la JMJ creo pero... ay
1: eso ya no, pero hemos bueno. cerrado hoy hemos dado ya las últimas noticias con Tere que tenemos claro, la, sí. la actualidad JMJ los
5: si es que vais a ellos lo disfrutáis seguro
1: más preguntas, Cris. Hay gente que te ha preguntado sobre el tema de la ropa. Yo me imagino, hay varias preguntas en este sentido, el tema de qué vestirse, qué poner cabo. Que llega el verano y vamos un poco ligeros de ropa y tal. Sí. ¿Hasta qué punto el tema de la ropa es importante también para, sí. para nosotros?
5: Mira, pues es fundamental porque es verdad que tenemos la cultura hipererotizada y parece como que, bueno, todo el año, ¿no? Pero en verano como que se presta más a estar desnudo y, y como que si no vas así, eh, parece que le, piensas, a lo mejor hay quien piensa, ¿no? bueno es que hay, O hay quien me dice, es que si no voy esto igual, piensan que tengo un cuerpo feo no me gusta, o sea, no tiene nada que ver tienes un cuerpo increíble Eh... Pero ¿qué pasa? Nosotros transmitimos como somos, con nuestra forma de vestir transmitimos y transmitimos mucho, entonces es muy importante eh, ser intencionales a la hora de vestirnos, primero vestirnos guapos, la belleza eh, es de Dios, la belleza evangeliza, entonces deberíamos todos buscar la belleza también físicamente… Eh, esto es muy importante no tiene que ver con la vanidad y tal pero hay que ir guapo y si está muy bien y además te sientes mejor y bueno el cuerpo es la visibilidad de la persona así que cuanto más guapo es importante estemos,
1: cuidarlo ¿no? también sí mejor sí. nos
5: sentiremos así que todo esto cuidarlo y también entender que como con nuestro cuerpo comunicamos no es lo mismo cómo nos vistamos entonces eh, vistiendo guapísimos y súper atractivos eh, el aprovechar el verano pues para estos los colores claros, las tal, o sea, todas estas cosas tan bonitas y la ropa tan chula que hay, es que aparte en las tiendas hay ropas, hay faldas largas que son súper bonitas, o sea, es, las faldas largas son preciosas y hay un montonazo ahora, porque antes era más fea, y no había, pero ahora hay, entonces, el aprovechar eh, este tiempo para estar muy guapos, fresquitos y todo esto, pero sin faltar al, al, a la intimidad de nuestra propia persona, o sea, todas las personas tenemos intimidad, ya sea interior del corazón eh, pues secretos o cosas que no le contaríamos a los demás o deseos o anhelos eh, como del cuerpo o sea también eso es, es parte de la intimidad y, y es bueno por un lado custodiarla, eh, guardar eso y por otro lado entender que eh, tienes que atraer miradas pero a, miradas sobre tu persona entera, no sobre una dimensión parcial de tu cuerpo porque cuando buscamos y atraemos esas miradas nos sentimos mal mirados. Eh, no tienes que buscar traer miradas sobre tu ombligo o sobre tu muslo o sobre tus bíceps o sea, tienes que traer miradas sobre ti mismo en toda tu persona así que eh, es importante eh, el vestirse de esta forma que esté comunicando, que soy guapo, que soy atractivo vestir de forma que no tengas calor, pues genial o tengas el mínimo eh, y al mismo tiempo el, el comunicar oye, que yo soy una persona entera leía el otro día que me pasó... Manuela, que ya habla aquí en este programa.
1: Manuela, <risa> Manuela Almaraz, sí. que nos dio su pues testimonio. Le llegó una
5: newsletter que decía algo así, vístete de forma que esté es súper atractivo, pero que la, lo primero que te miren eh, los demás Alberto sean los ojos. Entonces, esto es bonito. Entonces, en verano también mantenemos esto.
1: Nos gusta ese consejo. Sí. Lo vamos, a, lo vamos pues, sí. a retomar.
2: Otra pregunta que te lanzan los oyentes, Chris, es cómo ayudar a mejorar la autoestima de tu pareja. Vale, esto es muy bueno. Esto lo preguntan
5: mucho. Eh, bueno, porque todos estamos ahí como regulares con la autoestima y entonces a veces pasa que, pues que queremos ayudar ¿no? al otro. Por un lado, es bueno saber que yo no soy el, el psicólogo de la otra persona, ni el consejero, ni el, ni el yo que sea acompañante espiritual, no soy, eh, soy el novio, la novia, lo que sea. Eh, entonces eh, somos una ayuda adecuada y debemos ser, no al final que es el, el matrimonio, es ser una ayuda adecuada para el otro, para la santidad y el noviazgo pues también tiene que ser eso en, no en una medida tan, tan de tanto compromiso, pero sí. Entonces es bueno que nos ayudemos a querernos más, eh, sabiendo que no es nuestra responsabilidad y que la otra persona tiene que hacer su tarea consigo mismo. Pero bueno, es bueno intentar ayudarlo. Entonces, eh, validar mucho, afirmar, o sea, decirle al otro las cosas buenas y aparte decírselas mirándole a los ojos. Y bien, o sea, que me paro y te miro a los ojos y te digo, oye, es que eres preciosa. O oh, eres preciosa. A veces nos cuesta mucho creérnoslo porque estamos muy heridos y las heridas son las que hablan a nuestra persona a veces y, y meten mentiras sobre nosotros. Entonces, eh, desde la verdad del amor, desde la verdad de que eres amado, tenemos mucho poder para ayudar a los demás a que experimenten la verdad de que son amados y que son valiosos. Entonces, párate, eh, mira a la persona a los ojos y, y dile que la quieres y dile por qué es increíble esa persona. Entonces, esto puede ayudar mucho y, y ya está. Y luego escuchar, escuchar al otro siempre es bueno.
1: <risas> qué bueno. Qué <coughs> Y seguimos avanzando también. Ahora que llega el verano, hay gente que se plantea el tema de, lo, de los líos o rollos veraniegos. ¿Qué decir a, acerca de este tema? De esta práctica que a veces sí. pues es normal, los jóvenes son muy enamoradizos… Pero se plantean, oye, ¿esto se puede vivir? ¿Cómo vivirlo bien? ¿Qué les dirías? Ilumínalo. Me gusta
5: mucho, porque estás ahí de vacaciones en un sitio... En un y ves películas
1: en las que son los amores de verano... Sí. Es
5: un chico súper guapo, sí. qué guay? Está todo
1: el mundo como muy motivado sí, así con sí, estos llama temas. llama
5: mucho ese tema, pero es verdad... Que no somos personas de verano, somos personas enteras y, y bueno, pues los besos, las caricias, todo eso tiene un sentido. Que empiece el verano, que me vaya a lo mejor al pueblo o de vacaciones a algún sitio, eh, no significa que, que lo, de, lo que pasa en Las Vegas se quede en Las Vegas, no va así, o sea, lo que pasa, pasa en tu corazón y, y va a estar en tu corazón para siempre, ¿no? entonces el, el entender esto que tú eres una persona entera y, y todos los días del año no solo en verano entonces si algo eh, no te hace bien o no te pues, pues un lío por ejemplo eh, el uso es uso y el uso es uso da igual que sea invierno que sea primavera o verano eh, entonces si te interesa un chico que conoces, pues una chica que conoces, pues genial, habla mucho con ella, sed ¿eh? amigos, tal, y a ver si ahí puede surgir algo o no. Si os interesa o no, pues todos los consejos ya que hemos dado quedamos siempre en los programas, pero eh, evitad, evita siempre el ser usado, porque el ser usado, el uso es lo contrario al amor y, y del uso solo sale uso, nunca sale amor, nunca te vas a sentir amado, nunca te vas a sentir lleno por dejarte utilizar.
1: Sí, un día nos decías en el programa, ¿no? Del uso sale abuso, desuso, sí. pero nunca nada, nada claro, constructivo.
5: Claro, salen cosas muy malas y, y heridas y todo esto. Entonces, eh, a veces nos vemos muy tentados con estas cosas. Es como, ves, también verano, mosquitos, granos, yo qué sé. Pues no, te, te pique y dices, Buah, me rasco y me cundo un montón a rascarme, pero luego estoy fatal, ¿no? Eh, pues, pues a veces pasa con esto, ¿no? Me cundo un montón y lo voy a probar y lo hago y luego me siento fatal. Pues bueno, vamos a. a, a, a no, no tendríamos que hacer nada que nos hiciera sentir después eh, mal, culpables, tristes, solo o sea, todo esto. Eh, y sobre todo, nada que te haga sentir usado. No lo hagas ni contigo mismo ni dejes que los demás lo hagan. Tienes un valor infinito. Y eso es lo que tienes que descubrir en verano. Si quieres un amor de verano, enamórate de ti mismo este verano, que <risa> va a venir genial. Eh, y sobre todo trabaja la relación contigo y, y con Jesús y ya está. ¿no? Y...
1: Lo que pasa es que a veces las películas también nos dan como una visión muy romántica. Estamos de verano, ¿no? Claro. todas esas pelis. Ah, <risa> no es Bueno, bueno, bueno. <risa> no sé si la vi. O sea, ahí es como excesivamente romántico. Luego queda ese amor y tal. Pero en el fondo... Pff. Yo creo que lo que plantea también es como un vacío grande, ¿no?
5: Sí, bueno, luego estás ahí peor, ¿no? Si se rompe eso, tal. Si queréis, o sea, si surge el amor, pues genial, ¿no? Pero y si, es, si tenéis criterio y tal, pues bien, pero que no sea una cosa de verano, que sea una cosa para siempre y si no puede ser para siempre, entonces... Eh, y sabes que no va a ser para siempre, me refiero, pues que no sea, porque te va a afectar a tu futuro para siempre, que no va a ser una cosa de verano, claro. Digo yo, vamos, sí. <risa> lo que queráis.
1: <risa> bueno, pues Cristina, muchas gracias esta noche también por darnos luz, por iluminarnos todas estas realidades, estas preguntas de nuestros oyentes. Nos quedan un montón, ¿no, Teresa Sí, todavía
2: nos quedan, así que en próximos programas seguiremos... Contándotelas para que nos las resuelvas. Genial. Yo todo.
1: creo que por lo menos el mes de agosto nos da para, para vaciar el cargador y luego ya, bueno, no sé si de aquí en adelante te seguirán escribiendo más, vale. pero retomaremos todas las que los oyentes te hagan llegar. ¿a qué, ¿A qué cuenta te las pueden hacer llegar?
5: Pues mira, mi Instagram es chris.cons, que es un apellido gallego muy bonito.
1: ¿no? Vale. <risa> o luego también los que no usen redes sociales, sí, no. a nuestro mail, Radio María, el de eh, protagonistas los jóvenes 1, María .es, ese es el de Radio María no nos escribimos a nosotros mismos así que solo se lo sabe Javi bueno porque los jóvenes ya como Tere que es una jovenzuela y la verdad
2: es que el correo electrónico lo el
1: correo electrónico poco. ya no lo usan lo usan ya de forma así seria
2: abajo, o
5: sea,
1: Sí, o cuando a la universidad les hace llegar algo pero nada más sí. Cristina Cons, muchas gracias eh, nos vemos aquí en el mes de agosto buenas noches, gracias.
3: Gracias. Buenas noches. Chao.
2: Después de este programa tan bonito en el que Andrea nos ha abierto su corazón y nos ha compartido su testimonio, Ricardo ha reflexionado sobre la memoria y Cris nos ha contestado a muchas preguntas, nos despedimos ya hasta el próximo programa en agosto y nosotros nos vamos a seguir preparando para la JMJ, que ya no queda nada para, para ella y esperamos poder veros a muchos de vosotros. También os recordamos que podéis volver a escuchar este programa en Spotify, en la página web de Radio María en los, en los podcasts. Y que podéis escribirnos en las redes sociales de DPU Santiago, de Paz y al correo protagonistaslosjóvenes1.radiomaria.es. Y con esto nos despedimos. Muy buenas noches a todos.
0: Así concluye Protagonistas Los Jóvenes. Hoy desde Santiago de Compostela con el padre Javier García Rodríguez.